0: Generation E, der e mobilitäts vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Heute ein Thema, das mich sehr bewegt und was ich total spannend finde. Und ich freue mich, einen absoluten Experten begrüßen zu dürfen. Dr. Arndt von Twickel, Referatsleiter beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Hallo Herr von Twickel.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, da zu sein bei Ihnen.
1: Ja, ein Thema, was mir wirklich unter den Nägeln brennt, was ich richtig spannend finde. Ich würde Sie noch einmal bitten, dass Sie einmal kurz Ihren Titel nennen und erläutern, weil ich würde mir, glaube ich, die Zunge brechen. Sie sind Referatsleiter, das habe ich aber gesagt, aber was für ein Referat ist das genau?
0: Ja, also ich leite seit Anfang des Jahres das Referat, die I23, das ist die interne Abkürzung und der volle Titel ist Cybersicherheit für intelligente Transportsysteme und Industrie 4.0. Mhm.
1: Beim BSI. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige vielleicht schon vom BSI gehört haben, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Aber was genau sind denn die Aufgaben dieses Amtes?
0: Genau. Also wir haben so einen schönen Leitsatz, der sich da nennt, das BSI als die Cybersicherheitsbehörde des Bundes gestaltet die Informationssicherheit in der Digitalisierung durch Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist jetzt auch ein ganz langer Satz, aber im Prinzip geht es darum, dass wir die Cybersicherheit generell, das Cybersicherheitslevel auf ein gutes Maß bringen wollen für Deutschland, aber eben auch perspektivisch für Europa. Und äh, in diesem Leitsatz stecken jetzt eben viele Dinge drin. Wir wollen eine neutrale Instanz sein, die eben nicht nur für die äh, Behörden zuständig ist oder nicht nur für die Wirtschaft oder nicht nur für die Bürger, sondern dass wir ganzheitlich die Cybersicherheit voranbringen wollen. Und Cybersicherheit hat eben mehrere Komponenten. Man kann eben präventiv schon im Vorhinein verhindern, dass es Cyberangriffe gibt und Cybersicherheitsvorfälle. Man muss Cybersicherheitsvorfälle detektieren können und man muss reagieren können wenn sie auftreten. Und das ist sozusagen alles in diesem Leitsatz äh, vereint. Der jetzt vielleicht auf den ersten <lacht> äh, sozusagen das erste Mal hören, ein bisschen schwer zu verdauen.
1: ist. Aber ich finde, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, sozusagen dieses sehr komplexe Thema kompakt zusammenzufassen. Wir Versuchen heute das so ein bisschen einzudämmen, dieses Thema Cybersicherheit. Wir sind ein Mobilitätspodcast und schauen einmal gemeinsam auf den Automotive Sektor, also auf die Automobilwirtschaft und Industrie. Und die IAA ist ja noch gar nicht so lange her. Da wurde vom BSI ein Branchenlagebild Automotive vorgestellt. Können Sie uns einmal erläutern, was genau dieses Branchenlagebild ist und was so die Kernpunkte oder vielleicht die wichtigsten Aspekte waren?
0: Genau, das Branchenlagebild äh, dient dazu, spezifisch für die Branche Automotive, die aktuelle Lage der Cybersicherheit ähm, gut aufbereitet wiederzugeben. Eben wiederum für verschiedene Zielgruppen, einerseits für die Wirtschaft, aber auch für, für die Gesellschaft, um ein Bild davon zu bekommen, wie ist die aktuelle Lage, wo sind Probleme, wo sieht das BSI vielleicht auch zukünftige Probleme, wo wir aktiv werden müssen. Und genau, die Inhalte sind relativ kurz zusammengefasst insofern, dass die Cybersicherheitslage relativ gut aussieht aktuell im Automotive-Bereich, insbesondere was die automotive-spezifischen äh, Cybersicherheitsfragen angeht. Ähm, also zum Beispiel spezifische Angriffe jetzt auf Funktionalitäten des Fahrzeugs, können wir vielleicht später noch draufkommen. Ähm, größere Probleme gab es eben in Bereichen, die aber auch andere Industriezweige betreffen, nämlich wo dann äh, zum Beispiel ähm, die Unternehmensinfrastruktur angegriffen wird. Äh, die meisten bekannt sein dürfte inzwischen äh, ein Ransomware-Angriff. Also diese Angriffe haben auch häufiger sozusagen Automobilindustriefirmen äh, getroffen. Ähm, oft wird das ja, geht das ja doppelt einher mit sogenannten Double Extortion-Angriffen, wo dann sozusagen auch noch Daten entwendet werden und im Prinzip, was immer dahinter steht, hinter den Angriffen, die wirklich erfolgreich durchgeführt wurden und die man sieht, ist ein finanzielles Interesse. Also bei diesen Ransomware-Angriffen sollen sozusagen Geld erpresst werden von den Unternehmen, ähm, dann gibt es bei den Fahrzeugen Angriffe auf die Schließsysteme, um die Fahrzeuge zu entwenden oder jetzt äh, neuere Angriffe auf die Bussysteme, um da eben das Auto zu öffnen und starten zu können. Ähm, genau, und das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Und der Punkt ist eben, die Angreifer setzen da an, wo sie mit möglichst geringem Aufwand maximalen Gewinn erzielen. Ne, das heißt nicht, dass da, wo gerade keine Angriffe zu beobachten sind, dass da nicht potenziell Angriffe möglich sind und in Zukunft passieren. Deswegen müssen wir uns als BSI eben breiter aufstellen. Wir müssen ja vorbereitet sein, sozusagen schon vor die Lage zu kommen, zu sehen, was, was kommt denn da in der Zukunft. Und ähm, da müssen wir relativ breit abgesichert sein. Das ist so ein bisschen zusammenfassend das Lagebild. Also es gibt sozusagen Ausblick auf die anderen Themenbereiche, aber Hauptschwerpunkt sozusagen bei Schäden, die aufgetreten sind, war tatsächlich über die Unternehmensinfrastruktur, über Ransomware-Angriffe.
1: Okay, das heißt, wie kann sich denn ein Unternehmen da sicherer aufstellen, dass sozusagen solche externen Angriffe in Zukunft nicht mehr auftreten?
0: Ja, genau. Also da gibt es verschiedene klassische Strategien. Das BSI bietet da ja auch äh, verschiedene Unterstützungsleistungen an, zum Beispiel über sogenannte Grundschutzbausteine, wie man so eine Inter Unternehmensinfrastruktur einfach sicherer gestaltet. Also ein ganz zentraler Punkt ist natürlich, äh, getrennte Backups zu halten. Dass wenn solche bei diesen Ransomware-Angriffen werden ja die Systeme verschlüsselt und das Unternehmen hat dann erstmal keinen Zugriff auf die eigenen Daten, außer es hat getrennt von dem System, wo der Angreifer eben nicht hinkommen konnte, oder Zugriff erlangen konnte noch Backup von den Daten. Und die Auswirkungen sind teilweise massiv. Ne? Man denkt, dann ist irgendwie, fällt halt die Bürokommunikation aus. Aber was das nach sich zieht, ist, dass ganze Lieferketten unterbrochen werden was was wirklich ein großes Problem ist. Genau, also das wäre eine Möglichkeit, erstmal oder eine wichtige Komponente, gute Backups vorzuhalten, ähm, getrennt von den anderen Systemen. Dann gibt's natürlich dieses Prinzip der Separierung oder dieses Zero-Trust-Prinzip, dass sozusagen verschiedene Instanzen im Unternehmen sich untereinander nicht vertrauen. Ne, das Problem ist oft, der Angreifer kommt einmal rein und kann sich von da aus überall ausbreiten. Weil man annimmt, wenn jemand im Netzwerk ist, dann ist der auch vertrauenswürdig. Und äh, das ist ein schlechtes Prinzip. Man, man weiß, es gibt so viele Lücken. Irgendwo kommt der Angreifer rein. Das heißt, man muss auch intern diese Systeme voneinander trennen. Dass wenn ein Schaden auftritt, der einfach nicht so groß wird.
1: Hm. Jetzt habe ich mal eine Frage. Also ich habe das alles verstanden. Eine, oder Ein Aspekt, der mir gar nicht so bewusst ist, wer sind denn überhaupt die Angreifer? Also wer sozusagen hat denn ein Interesse, einem Unternehmen zu schaden, oder geht es da in der Tat nur darum, einen finanziellen Vorteil zu bekommen im Sinne von, ich kriege dann eine, eine Lösegeldzahlung?
0: Ja genau, also man kann da verschiedene Dinge unterscheiden. Ich denke, das Letztere ist wirklich der Haupt die Hauptgruppe, dass das Gruppen sind. Also meistens Individuen könnten es auch sein, aber meistens sind die Angriffe dann doch komplexer, sodass da ganze Gruppen dahinter stecken, die einfach finanzielle Interessen verfolgen. Es können natürlich staatliche Interessen dahinterstehen. Je komplexer die Angriffe werden und je größer der Aufwand, je mehr Fachexpertise Experten braucht es. Also man könnte sich vorstellen, im Kriegsfall oder Krisenfall, wie wir ihn ja im Moment auch haben, wo wir das auch in verschiedenen Regionen beobachten, gibt es natürlich auch staatliche Interessen da zu stören. Es ist jetzt die Frage, ob der der Automobilsektor der erste ist, der gestört wird. Wir haben das ja sozusagen bei Windkraftanlagen am Anfang des Ukra Ukraine-Krieges beobachtet. Also das ist eine andere Gruppe, die möglich ist. ist natürlich schwer sozusagen rauszufinden, ist das tatsächlich eine staatliche Gruppe. Dann gibt es natürlich auch sozusagen interessierte Hacker, die einfach aus Interesse Dinge ausprobieren. Aber die würden das normalerweise nicht so groß aufziehen. Genau. Also Ich würde sagen, das finanzielle Interesse überwiegt gerade also kriminelle Energie. Wie früher ein Banküberfall stattgefunden hat, wird jetzt statt dem Banküberfall wird eben ein Erpressungsversuch auf so ein Unternehmen gestartet mittels ransomware. Ich
1: weiß jetzt gar nicht, ob Sie die Frage beantworten können. Ich stelle sie trotzdem mal. Obwohl Sie haben sie eigentlich schon ein bisschen beantwortet, werden denn solche Angreifer gefasst? Also ist die Chance da oder ist es mittlerweile eher schwieriger, gerade dadurch, dass es dann auch mehrere sind, die angegriffen haben?
0: Ja, gerade bei den äh, professionellen Gruppen, also wo wirklich größere Aufwand, Aufwände dahinter stecken, also oft, man muss sagen, oft sind Unternehmen ja schon gar nicht so schlecht abgesichert, gerade die größeren Unternehmen, die es sich auch leisten können, größere IT-Abteilungen und Cybersicherheitsexperten vorzuhalten, wo dann teilweise wirklich komplexe Kaskaden folgen müssen von sozialen Angriffen, Telefonaten und so weiter das heißt, die sind schon sehr professionell aufgestellt und sitzen oftmals dazu noch im Ausland, was das wirklich sehr schwer macht. Das heißt, meistens werden die Täter da nicht gefasst, weil das einfach zu kompliziert ist. Aber es gibt natürlich Fälle, in denen auch Täter gefasst werden. Ähm, je sozusagen zufälliger die Täter das gemacht haben, je weniger organisiert, je größer ist da die, die Chance, da die auch zu ergreifen.
1: Wenn ich mir jetzt mal so ein Budget angucke von einem Unternehmen, von einem großen Automobilhersteller, ich würde mal sagen, vor 20 Jahren wurde jetzt noch nicht so viel Geld zur Seite gelegt, um sozusagen cybersicher zu sein. Können Sie da mal vielleicht eine Entwicklung skizzieren oder auch grob sagen, was, welche Ressourcen, sei es jetzt personell oder auch fiskal, ein Unternehmen wie ein Automobilhersteller mobilisieren muss, um cybersicher zu sein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also da kann ich keine pauschale Antwort drauf geben. Was ich sagen kann, ist die Beobachtung von unserer Seite, dass die großen Unternehmen tatsächlich deutlich ihre Ressourcen aufgestockt haben und da, da wirklich Ressourcen haben, die auch deutlich größer sind als die des BSI in diesem Fachbereich zum Thema Automotive, weil sie einfach die finanziellen Ressourcen haben und sich da schon recht gut aufstellen inzwischen. Ähm, Problematisch ist natürlich, wir müssen immer alle mitnehmen, nicht nur die großen Unternehmen. So Automobilindustrie besteht ja nicht nur aus großen Herstellern und ein paar großen Zulieferern, sondern da ist ja eine ganze Lieferkette auch mit kleinen Zulieferern drin die sich vielleicht nicht so viel äh, in dieser Hinsicht leisten können. Es gibt da jetzt eine Initiative, schon eine Weile, die nennt sich TISACs, wo sozusagen die Hersteller fordern von den Zulieferern, dass sie sich zertifizieren lassen, dass sie bestimmte Cybersicherheitsprinzipien einhalten. Das trägt dann natürlich schon sehr gut zum gewissen äh, Maß an Cybersicherheit bei. Aber da ist sicher auch noch weiteres Entwicklungspotenzial in dem Bereich. Und wir müssen natürlich immer, das ist auch zu beachten, es reicht nicht statisch einmal zu sagen, wir sind jetzt cybersicher, sondern es ist ein dynamischer Prozess, ein Katz- und Mausspiel zwischen Angre Angreifern und Verteidigung, ähm, dass einfach man ständig auf dem aktuellen Stand sein muss und auch gut vernetzt sein muss. Es gibt zum Beispiel, ich ähm, weiß nicht, ob Ihnen die ISACs was sagen, die kommen ursprünglich aus Amerika wo sozusagen, das gibt es auch für den Automotive-Bereich, das Auto-ISEC, wo die Firmen sich zusammentun, um untereinander auch Schwachstelleninformationen auszutauschen. so, Weil die haben realisiert, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute und wichtige Entwicklung, so wie wir das auch sehen, ein Spieler in diesem Spiel kann das gar nicht alleine leisten, ne? weil man, es ist ein riesenkomplexes System, wenn man diesen Bereich Automotive betrachtet, von der Industrie, der Entwicklung, Produktion bis zu dem Fahrzeug, dem Fahrzeug, was in einer komplexen Umwelt interagiert mit anderen Verkehrsteilnehmern und einem Angreifer der kann sich ja im Prinzip eine Lücke oder eine Stelle aussuchen, wo er gut durchkommt. Und so ein Unternehmen oder auch die Behörden müssen schauen, dass das Gesamtsystem geschützt ist. Und dieser Aufwand ist wirklich nur im großen Netzwerk zu leisten. Behörden, Forschung ähm, und Industrie und das national und international. Und je besser wir da vernetzt sind, je besser haben wir Chancen sozusagen, das System sicher und auch resilient zu gestalten und reaktiv äh, zu angreifen.
1: Solche Initiativen machen in jedem Fall Sinn sozusagen, die, die Power zu bündeln. Jetzt haben wir ein Stück weit in die Industrie reingeschaut. Wenn ich jetzt natürlich, es interessiert mich ja auch, ich fahre ja auch ab und an ein Auto. Und diese Transformation von einem Transportmittel hin zu einem Computer auf vier Rädern, würde ich jetzt mal sagen, ist ja sehr spannend, aber bietet natürlich auch mehr Angriffsfläche. Sie haben gerade schon genannt, welche Trends und Tendenzen es da gibt. Was sind denn so ganz klassische Angriffspunkte von Cyberkriminellen. Also, wo können sie sozusagen in Sicherheitssysteme eingreifen? Ja,
0: genau, was ich gerade gesagt habe, die größte Motivation ist erstmal die finanzielle Motivation. Finanzielle Motivation heißt in dem Fall das Stehlen von Fahrzeugen. In Zukunft könnte das natürlich auch das Stehlen von Daten sein, von persönlichen Daten, kann ich gleich vielleicht noch zukommen. Beim Stehlen von Fahrzeugen geht es jetzt erstmal darum, man muss irgendwie das Fahrzeug öffnen können. Früher wurde das, erfolgte das auf mechanischem Weg. Heute ist das ja alles mit elektronischen Schließsystemen, sind die Fahrzeuge ausgestattet. Und ein klassisches Beispiel sind da diese ähm, Keyless-Go-Geschichten, wo man im Prinzip ohne einen Schlüssel oder ohne einen Schlüssel, wo man sozusagen das Schloss direkt öffnen muss, das Auto öffnen kann, alleine dadurch, dass man sich annähert oder im Zweifel, dass man auch noch einen Knopf drückt auf der Funkfernbedienung. Und ähm, da gab es in der Vergangenheit diverse Schwachstellen, die es äh, dieben ermöglicht haben, tatsächlich die Fahrzeuge durch verschiedene Versionen, äh, sozusagen Nachbau des Schlüssels, Relay-Angriffe, dass die sozusagen das Signal von dem Schlüssel verstärkt haben, wenn jemand im Café saß und dann das Auto öffnen konnten, ähm, sozusagen angreifen können. Die Hersteller rüsten dann natürlich nach und äh, sichern diese Systeme jetzt auch ab. Äh, unterschiedlich gut bei den Herstellern, aber es ist ein deutlich positiver Trend zu erkennen. Neuere Angriffe setzen jetzt an. Das wurde jetzt Anfang des Jahres oder im Laufe des Jahres veröffentlicht. Da hat ein Sicherheitsforscher selber bei sich beobachtet, dass ein Fahrzeug gestohlen wurde. Und da tauchten dann auch mehr Fälle auf, wo die Leute sich gewundert haben. Es war am Tag vor diesem Diebstahl war zum Beispiel der Seitenspiegel abgebrochen oder es war ein Scheinwerfer sozusagen zerstört oder beschädigt. Und die Rekonstruktion hat nachher ergeben, dass die Diebe sozusagen von außen an dieses Bussystem des Fahrzeugs rankommen. Also die ganzen Steuergeräte im Fahrzeug sind ja über so ein Bussystem verbunden. Man hat vom Intern vom Fahrzeug Zugriff. Vielleicht kennen das einige von Ihnen, diesen OBD-Dongel, dass man sozusagen so Dongels dran setzen kann, um zusätzliche Informationen aus dem Fahrzeug auszulesen. Oder die Werkstätten nutzen das, um an Diagnoseinformationen zu kommen. Genau, da muss man aber ins Fahrzeug reinkommen. Und oft ist dieser Port, der zugänglich ist, aber auch nochmal abgeschottet von den kritischen Systemen. Jetzt haben die Angreifer, sind sozusagen von außen an eine andere Stelle des Bussystems rangegangen, haben sich zum Beispiel den Bus abgegriffen, der am Scheinwerfer zur Verfügung stand, haben das System dann so konfiguriert, dass wenn das nächste Mal das Auto gestartet wurde, diese Startsequenzen mitgeschnitten wurden auf dem Bussystem und konnten dann, nachdem das aufgezeichnet war, die dann nutzen selber, um die, das Fahrzeug zu öffnen und zu starten. Also um jetzt mal so eine Möglichkeit von so einem Angriff zu schildern. Das ist jetzt schon recht komplex und läuft natürlich nicht in allen Fällen. Aber wenn die, der finanzielle Anreiz hoch genug ist, dann kommen die sozusagen Angreifer dann auch auf solche Ideen.
1: Ich verstehe. Also ich habe das noch gelernt quasi mit einem Kleiderbügel, ja, den sozusagen zu verbiegen. Da haben wir uns jetzt auch ein Stück weit von entfernt. Und ich würde auch sagen, die Kompetenzen der Kriminellen müssen da mitgewachsen sein. Jetzt haben Sie aber auch gesagt, dass das Stehlen von Daten ein Thema ist. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, also aktuell, wie gesagt, bei den Unternehmen ist das ein großes Thema für Erpressungsversuche. Jetzt wirklich konkret, dass Daten aus Fahrzeugen gestohlen wurden, um die Insassen zu erpressen, das ist mir jetzt nicht bekannt, möchte ich aber nicht ausschließen, aber dieses Thema Daten wird ja allgemein in allen Lebensbereichen immer wichtiger. Daten spielen eine zentrale Rolle, viele kennen das sozusagen, wir müssen immer die Cookie-Banner wegklicken und so weiter, weil alle Unternehmen natürlich über Daten Geld verdienen. Jetzt gab es eine Studie, die von Mozilla veröffentlicht wurde, was für Daten überhaupt in Fahrzeugen gespeichert werden. Also das ist ein wichtiges Thema. Da kriegen wir auch regelmäßig Anfragen zu und planen auch. Das wurde jetzt, glaube ich, gestern genehmigt. Intern dieses Projekt werden wir jetzt auch ein Projekt starten zu dem Thema, was für Daten werden überhaupt im Fahrzeug gespeichert? Wie lange? Wohin werden die übertragen, um da überhaupt Transparenz für zu schaffen, weil das für den Verbraucher natürlich eine wichtige Frage ist. Und bei diesen Untersuchungen, die jetzt sozusagen publik geworden sind, ist deutlich geworden ist, werden viele sensitive Daten sozusagen erfasst und teilweise auch gespeichert zur sexuellen Orientierung, zu Bewegungsprofilen und so weiter. Und oder das ist zumindest möglich, wie mit dem Smartphone ja auch. Also jeder weiß eigentlich, wenn er ein Smartphone mit sich rumträgt, das ist wie eine, wie eine Wanze. Früher hätten die Geheimdienste sich das gewünscht und man muss eben den richtigen Umgang damit finden. Einerseits als Verbraucher, andererseits müssen natürlich auch bestimmte technische Maßnahmen getroffen werden. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn es finanziell einen Anreiz gibt oder das lukrativ ist, dass Angreifer natürlich auch bestimmte Personen dann sozusagen über das Fahrzeug angreifen, um da an relevante Daten zu kommen. Wenn das da einfacher sein sollte als zum Beispiel über das Smartphone. Aber wie gesagt, da sind mir bisher noch keine Fälle bekannt. Da ist eher die Frage, ähm, genau, überhaupt erstmal das Interesse der Verbraucher, werden da sensitive Daten erhoben?
1: Okay, ich sehe, dass Oldtimer da auf jeden Fall attraktiver sind, nicht in der CO2-Bilanz, aber auf jeden Fall in der Vernetzung. Okay, spannend. Dann ein Thema, was jetzt mehr und mehr Einzug hält, auch in der Automobilbranche, ist das Thema KI, also künstliche Intelligenz und auch das Thema Automatisierung wie wichtig oder welche berührungspunkte gibt es denn da zum thema cybersicherheit
0: ja genau das ist eine große und wichtige diskussion das thema ki und cybersicherheit gerade im automotive bereich also da muss man vielleicht das mal sozusagen von oben jetzt mal versuchen anzugehen oder zu erklären also erstmal Künstliche Intelligenz ist in allen Lebensbereichen auf dem Vormarsch, so auch im Automotive-Bereich und man muss sagen, es bringt große Chancen mit sich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf das automatisierte Fahren schauen, das wäre ohne den Einsatz von KI einfach komplett unmöglich. Oder nur in ganz rudimentärer Form mit klassischen Algorithmen zu bewältigen. Das heißt, wenn wir in die Richtung gehen wollen, verstärkte Digitalisierung, Automatisierung, dann brauchen wir KI. Da kommen wir nicht drumherum. Also das sind die Chancen. Aber diese Chancen und dieser Einsatz dieser Schlüsseltechnologie KI bringt natürlich auch neue Herausforderungen mit sich. Und Herausforderungen, da muss man jetzt auch nochmal allgemein ansetzen, äh, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, da gibt es natürlich verschiedene Systeme, verschiedene Bereiche, die ja gemeint sein können. Die, äh, worüber ich jetzt spreche, das sind die sogenannten konnektionistischen KI-Systeme. Da fallen zum Beispiel neuronale Netze drunter, tiefe neuronale Netze oder eben auch diese neueren Sprachmodelle, die jetzt äh, immer in den Medien waren in den letzten Wochen und Monaten. Und das Problem an diesen Modellen und neuronalen Netzen oder allgemein konnektionistischen KI-Systemen ist, dass die eigentlich Blackbox-Systeme sind. Das heißt, das sind Systeme, die erstmal von demjenigen, der sie entwickelt, auch gar nicht verstanden werden. Was passiert da eigentlich genau in diesem System? Sondern man trainiert diese Systeme anhand von einer Riesenmenge an Daten, hat eine gewisse Struktur, wo man ungefähr weiß, was diese Struktur kann. Aber das, was nachher rauskommt. Der Entwickler sieht dann, okay, das System tut das, was es soll, aber wieso es das genau tut und was passiert, wenn Fehler auftreten, woran das liegt. Das ist extrem schwer herauszufinden. und das Verhalten dieses Systems wird eben durch, zum großen Teil durch die Daten beeinflusst. Das heißt, wenn in dem Datensatz, den man braucht zum Trainieren, Fehler sind, dann finden sich auch nachher in dem Endprodukt Fehler wieder. Ähm, das ist, ist noch ein wichtiger Punkt, genau. Und zusammengenommen, dann gibt es noch ein Phänomen bei diesen neuronalen Netzen, dass die sehr parametersensitiv sind oftmals. Das heißt, manchmal, wenn man ganz kleine Änderungen am System macht, irgendeinen Parameter umsetzt, kann es große Änderungen in, dem, in der ähm, Funktionalität des Systems geben, die aber oftmals erstmal gar nicht auffallen, weil das so komplex ist. Man kann immer nur bestimmte Teile testen. Ähm, da, da ist es ist einfach schwer sozusagen zu schauen, macht das System das, was es soll? Und da brauch, muss jetzt viel Energie reingehen, eben diese Systeme prüfbar zu machen. Wir sind ja jetzt als BSI schon seit einigen Jahren dran, veranstalten zum Beispiel eine internationale Workshop-Reihe, geben da Dokumente raus. Ähm, wie kann man damit umgehen? Ähm, es gibt zusätzlich noch, das habe ich gerade nicht erwähnt, gibt es KI-spezifische neue Angriffsmöglichkeiten, also sozusagen Angreifer haben neue Möglichkeiten, wie sie so ein System angreifen, was mit, klassischer, äh, mit klassischen Algorithmen nicht funktioniert. Es gibt da einerseits die adversarialen Angriffe, dass man zum Beispiel durch leichte Änderungen von Sensorinformationen, also beim autonomen Fahren ist ja extrem wichtig, die Wahrnehmung von der Umwelt und dass man jetzt durch zum Beispiel Platzieren von bestimmten Aufklebern in der Umwelt ähm, Fehlinformationen oder Fehlentscheidungen hervorrufen kann, dass zum Beispiel ein Verkehrsschild als ein anderes Verkehrsschild erkannt wird. Ähm, es gibt die, sogenannte, die die Möglichkeit der sogenannten Poisoning-Angriffe. Also das heißt, dass ein Angreifer falsche fehlerhafte Daten in den Trainingsdatensatz einschleust, das System einen Fehler lernt, einen bewussten Fehler der dem, äh, dem Entwickler aber nicht auffällt und der dann als Hintertür wieder genutzt werden kann in, in sozusagen in dem Produktivsystem. Dazu muss der Angreifer natürlich Zugriff haben auf diese, auf diese Trainingsphase. Und all diese, genau. Und dann gibt es noch diese, diese dritte Kategorie von Angriffen, die neu ist, die Privacy-Angriffe, wo man versucht, sozusagen Daten oder Modelle zu wieder zu extrahieren aus dem Modell. Das heißt zum Beispiel im medizinischen Bereich wäre das fatal, wenn die Patientendaten wieder rekonstruiert werden könnten, wenn dann sensitive äh, persönliche Daten sozusagen öffentlich würden. Genau, und alle diese Dinge zusammen stellen natürlich eine große Herausforderung dar. Und da muss man schauen, dass, die, dass man da eine Absicherung und eine Prüfung dieser Systeme hinbekommt, dass es eben weiterhin auch Vertrauen in diese neue Technologie gibt. Weil wenn irgendwann das Vertrauen verloren ist, ist die neue Technologie natürlich auch nicht erfolgreich. Und das ist gerade die Herausforderung. Es gibt auf EU-Ebene diesen sogenannten AI-Act, wo sozusagen auf abstrakter Ebene Anforderungen an KI-Systeme gestellt werden, zum Teil auch in Richtung Cybersicherheit. Das Problem ist nur, wie werden die umgesetzt? Und das ist gerade aktuell sozusagen in Forschung und Entwicklung das Thema, wie operationalisiert man diesen AI-Act, diese abstrakten Regulierungen, wie bringt man die auf die Straße, zum Beispiel für autonome Fahrzeuge?
1: Hm, verstehe. Wie ist denn da die Zusammenarbeit zwischen den Ländern und auch zwischen den Herstellern und Zulieferern? Sind die sozusagen alle mit aufgerufen, diesen AI-Act mit umzusetzen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wie das in der Praxis aussieht?
0: Ja, genau. Also vielleicht muss man vorab noch mal sagen, bevor wir jetzt in die Details von dem AI-Act und die Umsetzung gehen. Es gibt da natürlich unterschiedliche Meinungen zu. Das Problem ist allgemein, dass es eine sehr komplexe Regulierungslandschaft gibt. Es kommen jetzt ganz viele neue Regulierungen. Das heißt, die Unternehmen sind natürlich nicht immer so begeistert, wenn immer weitere Regulierungen kommen. Im Prinzip ist das eine gute Sache und schafft auch mehr für Wettbewerbs sozusagen Gleichheit. Aber das heißt, man hört da gerade auch kritische Stimmen, dass Dinge überreguliert werden und so weiter. Und ich denke, das ist jetzt eine Frage, wie das praktisch umgesetzt wird. Wie weit können die Behörden auch dazu beitragen, dass diese Dinge gut umsetzbar für die Industrie gestaltet werden? Und Das ist gerade ein Prozess. Genau, und da unabhängig davon sozusagen gibt es natürlich da eine enge Zusammenarbeit. Zum Beispiel haben wir aktuell ein Projekt wo wir eben Prüfkriterien für KI-Systeme im Bereich Automotive entwickeln, zusammen mit einem großen Zulieferunternehmen aus der Branche und äh, mit einem TÜV-Unternehmen. Und da gibt es enge Zusammenarbeit. Wir haben Informationsaustausch regelmäßig mit den Firmen auf verschiedenen, über verschiedene Kanäle. Die Industrie selber hat auch Initiativen gestartet, die war jetzt nicht speziell auf Cybersicherheit ausgelegt, aber eben auf die Absicherung von KI-Systemen. Ähm, genau, also von daher gibt es da eine gute Zusammenarbeit und es ist eben dieses Spannungsfeld gerade. Es kommen so viele neue Regulierungen und so viele neue Technologien und es muss jetzt alles auf einmal auf die Straße gebracht werden und das ist, denke ich, gerade die größte Herausforderung. Aber der Ansatz ist richtig, das zu regulieren und da sozusagen auch klare, transparente Kriterien, die für alle gelten, zu schaffen.
1: Mm, Sie haben es ja auch gerade gesagt, also zum einen, wir stecken ja noch ein Stück weit in den Kinderschuhen, wir sind ja gerade erst am Anfang und das ist so ein sensibles Thema. Ich glaube, es passieren sehr, sehr viele Unfälle, aber wenn sozusagen ein Unfall im Zusammenhang mit autonomem Fahren zum Beispiel passiert, dann ist natürlich das Vertrauen in diese Innovation erschüttert. Was ich mich frage ist, wenn ich jetzt den Automobilbereich der letzten Jahrzehnte gerade im E-, also EV, im E-Auto-Bereich anschaue, da kommen sehr viele neue Hersteller, gerade auch aus dem asiatischen Raum auf den Markt. Gelten denn solche Regularien, die in Europa beschlossen werden, dann natürlich selbstverständlich auch sofort für Produkte, die außerhalb der EU gebaut und zugelassen also äh, entwickelt werden können die dann hier einfach zugelassen werden oder müssen sie diese Regularien und Standards erfüllen
0: Nein das ist natürlich klar es gibt also für Fahrzeuge jetzt für normale PKWs äh, gelten sozusagen die Typzulassungsvorschriften also es muss erstmal das Fahrzeug muss eine Typzulassung bekommen die muss irgendwo in Europa bekommen werden. Also sozusagen da gibt es gibt's diesen Grundsatz, egal wo in Europa man die Typzulassung erhält, das gilt dann für ganz Europa. Maßgeblich für diese Typzulassungen sind sozusagen, das läuft über nationale Gesetze, die aber wiederum europäische Gesetze umsetzen, implementieren. Und die wiederum basieren zum größten Teil auf Vorgaben von der sogenannten UNECE. Das ist die United Nations Economic Commission for Europe. Und da fallen jetzt nicht nur europäische Länder drunter, die da Mitglieder sind, sondern auch Länder wie Japan, Australien und weitere Länder, ähm, die sich darauf einigen, auf, äh, auf Regularien zum Beispiel zur Cybersicherheit im Automotive-Bereich. Das ist jetzt sozusagen die UNR 155-Richtlinie die da für, für Cybersicherheitsmanagementsysteme zuständig ist. Und die müssen alle Unternehmen erfüllen, die sozusagen auch Fahrzeuge hier auf den Markt bringen wollen. Das war schon ein Riesenfortschritt. Es gibt noch ein weiteres. Ähm, die UNR 156, die regelt, wie Software-Updates laufen sollen, ähm, was da für Maßnahmen beachtet werden müssen. Dann gibt es die UNR 157, wo sozusagen äh, automated Lane Keeping Systeme, also Spurhalteassistentensysteme, äh, betrachtet werden. Und genau, also das ist generell auch immer eine Strategie, auch des BSI zu schauen, dass wir möglichst international ansetzen, weil es bringt nichts, wenn wir national Dinge umsetzen und nachher sozusagen die anderen nicht mitziehen. Die Automobilindustrie ist natürlich, agiert international und je, je umfassender man diese Regularien gestaltet, den, auch den Geltungsbereich, je einfacher hat man es. Also zum Beispiel jetzt diese UNR 155, werden jetzt ähnliche Regularien in China verabschiedet, in den USA und so weiter. Und die Hersteller sind natürlich nicht erfreut, wenn die sozusagen verschiedene Automodelle entwickeln müssen. Und das ist natürlich auch nicht der Cybersicherheit zuträglich, weil dann die vorhandenen Ressourcen auf diese verschiedenen Regularien angewendet werden müssen, statt an einem Strang zu ziehen und das zu bündeln. Deswegen, also das ist nicht das Hauptanliegen des BSI oder die Haupttätigkeit. Aber ich denke, ein Wunsch wäre natürlich auch, dass es dann eine möglichst gute, soweit möglich Harmonisierung, äh, europaweit mindestens, aber dann eben auch weltweit gibt.
1: Das äh, glaube ich auch, das wäre ein Traum. Eine letzte Frage zum Schluss. Was sind denn Ihrer Meinung nach oder die größten Herausforderungen oder die größte Herausforderung zum Thema Cybersicherheit für die Automobilbranche?
0: Ja, also ich habe es ja schon anklingen lassen. Also aus meiner Sicht, die größte Herausforderung ist die Komplexität dieses Systems. Also wir müssen das nochmal, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben eben eine Entwicklung von Fahrzeugen, wir haben eine Produktion von den Fahrzeugen, da hängt eine riesen ähm, Lieferkette dran, die international gestaltet ist. Ähm, wir haben sozusagen dann Fahrzeuge, die unheimlich komplex sind und immer komplexer werden durch diese ganzen zusätzlichen Digitalisierungs-, Automatisierungs-, Vernetzungsfunktionen. Es gibt immer mehr, also das ist, Sie haben es ja eben selber schon gesagt, wie ein wandelnder Computer eigentlich oder mehrere Computer stecken da drin, ausgeklügelte Sensorsysteme, äh, die die ganze um, äh, Umfeld erfassen können und diese Systeme, Genau. Die müssen an sich erstmal abgesichert werden. Das ist schon eine Herausforderung. Alleine ein so ein KI-System für die Umfelderfassung sicherzustellen, dass das so funktioniert, wie es funktionieren soll, ist eine große Herausforderung. Und von diesem System haben wir sehr viele im Fahrzeug. Dann dieses Fahrzeug agiert natürlich nicht nur für sich, sozusagen im stillen Kämmerlein, sondern das ist unterwegs in einer äußerst komplexen Umwelt. Also das unterscheidet diesen Automotive-Bereich auch von einigen anderen Digitalisierungsanwendungen. Wir haben sogenannte cyberphysikalische Systeme. Das heißt, das Fahrzeug interagiert über Sensoren und Aktuatoren, die auch recht komplex sind, mit einer komplexen, nicht unbedingt vorhersehbaren Umwelt. Also wir können draußen Regenwetter haben, Sturm, Schnee, Sonnenschein. Wir können ganz viele Fußgänger haben, die sich auf einmal komplett verrückt verhalten, weil sie betrunken sind, weil sie gerade was auch immer machen. Andere Verkehrsteilnehmer in der Zukunft haben wir dann noch sozusagen Urban-Air-Mobility, dann fliegen dann noch drum, Drohnen in der Stadt rum und mit all dem müssen diese Systeme umgehen dann haben wir Backend-Systeme, also viele Sachen laufen inzwischen über die Cloud, die ganzen Daten und Algorithmen können teilweise dann nur noch über die Cloud gehandhabt werden, das heißt, es gibt Funkverbindungen und all dieses muss abgesichert werden, das heißt, es geht nicht nur darum, eine einzelne Funktion abzusichern, sondern wir wollen ja dem Gesamtsystem und eigentlich nicht nur dem Bereich Automotive, sondern der Mobilität vertrauen. Mobilität ist eines der wichtigsten Grundbedürfnisse der Menschheit, die entwickelt sich jetzt eben weiter und wir wollen die vertrauensvoll und sicher nutzen können. So, und das ist eben diese Herausforderung das kann nicht einer für sich leisten, sondern es muss im Netzwerk passieren. Wir müssen eng, Behörden müssen gut mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Wir sind sozusagen nicht die Gegenspieler von den Unternehmen, sondern wir wollen mit denen zusammenarbeiten. Wir müssen natürlich auch kontrollieren und regulieren, aber im Prinzip in der Idealwelt müssten wir gar nicht regulieren, sondern die Unternehmen würden es von sich aus machen, was in vielen Fällen auch schon recht gut funktioniert. Wir brauchen die Forschung, die eben jetzt bei neuen Schlüsseltechnologien das umsetzt, dass man die absichern, dass man die prüfen kann. Und all das muss zusammenkommen. Das ist aus meiner Sicht eine der größten oder die größte Herausforderung. Weitere Herausforderung ist natürlich, die Verbraucher mitzunehmen, wenn wir jetzt auf PKWs gehen. Diese Systeme werden immer komplexer. Ich bezweifle, dass sozusagen ein nicht wissender Verbraucher dauerhaft auch diese komplexen Fahrzeuge bedienen kann. Man kann natürlich einen gewissen Teil über die Technologie abdecken, dass Dinge erklärt werden von der Technologie, dass Dinge selbsterklärend ergonomisch gestaltet sind, dass es gute User-Interfaces gibt. In Zukunft gibt es dann sozusagen die Sprachmodelle, die auch eine bessere Interaktion erlauben. Aber ich denke, gleichzeitig benötigt auch sozusagen der Verbraucher eine bessere Bildung auf Dauer. Wie geht er mit diesen Produkten um? Eine bessere Information das wird auch noch eine wichtige Komponente sein. Und eine ganz wichtige Sache ist, um diese Sachen hinzubekommen, insbesondere Richtung Unternehmen, es gibt diese ganze komplexe Regulierungslandschaft, komplexen neuen Technologien, dass da die entsprechenden Standards geschaffen werden. Da passiert auch viel in der Richtung, dass Dinge sozusagen standardisiert ablaufen, nachvollziehbar ablaufen, dass die Unternehmen sozusagen äh, Handreichungen bekommen, wie sie Dinge sicher gestalten können und ja, das sind schon viele Dinge, die jetzt auf einmal passieren müssen, die gerade im Umbruch sind. Und ich bin zuversichtlich, dass sozusagen wir das alle im Netzwerk hinbekommen. Aber es ist und bleibt eine große Herausforderung.
1: Aber das freut mich. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und lässt mich, weil es ist doch sehr komplex, was Sie jetzt gerade skizziert haben, muss ich sagen. Also puh. Aber Dr. Arndt von Twickel, herzlichen Dank, dass Sie uns sehr benutzerfreundlich erklärt haben, wie komplex diese Welt ist und auch wie viele Berührungspunkte es da zum Thema cyber Sicherheit geht. Also vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit, bei Ihnen sein zu dürfen. Das war Generation E, der e mobilitätspodcast vom RND.